0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Portugal foi um dos países da Europa onde os preços das casas e as rendas mais subiram nos últimos anos. Se olharmos apenas para as principais cidades, Lisboa e Porto nomeadamente, a pressão imobiliária é ainda maior. É cada vez mais difícil encontrar casas a preços possíveis perante a entrada em força de investimentos relacionados com vistos gold, residentes não habituais, fundos de investimento, alojamento local, entre outros fenómenos. A vida torna-se difícil para os portugueses, mas o fenómeno não é exclusivo nacional. Acontece um pouco por todo o mundo e vários governos têm optado por algumas medidas para tentar mitigar. No Japão, por exemplo, paga-se cerca de 7 mil euros por filho a quem deixar de viver no centro de Tóquio. No Canadá, o governo decidiu proibir que estrangeiros não-residentes comprem casa. A questão é perceber se por cá teremos de chegar a medidas semelhantes ou se pelo contrário continuaremos, de alguma forma e com algumas das medidas que existem, a incentivar este tipo de tendências. Para o episódio de hoje convidámos Jorge Gonçalves que é professor do Instituto Superior Técnico e que estuda precisamente muitas das questões relacionadas com as cidades, o urbanismo, as áreas metropolitanas nos poderá ajudar a perceber aquilo que são estas tendências em Portugal e noutros países com tendências semelhantes Bem-vindo ao Money, Money, Money
1: Olá, viva! Money, money, money. Tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano em Portugal em 2022, nos prémios Bank of the Year, pela revista The Banker, do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Eu,
0: eu começava por perguntar, olhando para aquilo que é a realidade portuguesa, que é a nossa, se... É aquilo que nós temos visto nos últimos anos de valorização do imobiliário, de, no fundo, expulsão, entre aspas, de, de uma série de famílias com menos rendimentos, do centro das cidades, mais para a periferia, estamos condenados a, a continuar, se nada for feito, a ver este fenómeno e a agravar-se agravar no tempo.
1: Ora bem, este, este tema é um... Vamos lá ver, quando falamos de habitação, é evidente que por ser um... um uma, um tema uh, que nos afeta a todos uh, na nossa qualidade de vida, e eu até diria mais até na nossa dignidade, é, é, toca-nos muito perto e, portanto, temos sempre reações muito epidérmicas, muito aceleradas, naturalmente, porque uh, quando falamos de casa falamos, de, enfim, de um, de um dos bens mais preciosos para... Uh, para a nossa dignidade, aliás, a habitação é mesmo conhecida como, como um bem fundamental para, para a coesão social, para a integração, etc. E, e é natural que quando uh, discutimos estas coisas hoje em dia, uh, uh, elas sejam, sejam de facto muito, muito acesas e seja muito relevante a sua discussão, mas eu só queria deixar aqui uma nota de que de facto, e, e em Portugal, nos outros países seguramente também, mas Portugal Desde os anos 60, sobretudo os anos 70, a questão da habitação, enfim, até mais recuando-me do tempo, sempre foi uma, um problema não resolvido. Não é? E, portanto, não é. Vamos lá, ser, sendo honestos, o problema da habitação não é um problema recente, é um problema com muitas décadas. É evidente que ele agora reveste-se de, de, de uma face muito diferente daquela que nós sentimos no, no passado. E portanto há aqui uma, uma, uma primeira nota de que o uh, um problema da habitação é algo que uh, teremos continuamente uh, procurar resolver, sendo que agora com esta nova roupagem que o problema se, se apresenta, uh, eu acho que vale a pena um, só, e aliás pegando nas suas palavras, eu acho que há aqui uma, um conjunto de aspectos que antes de, de perceber se estamos condenados, ou, ou não, eu acho que uh, teremos que também ter, uh, ter isso bem presente. Uma, uma das ideias é, o problema objetivo uh, e que é visível é, e, e para todos nós, é que há claramente uma dificuldade de acesso, seja por aquisição, seja por arrendamento, uh, arrendamento privado ou até uh, com apoio social, de uma, a, a uma habitação digna uh, a custos ou a preços acessíveis. Este... Digamos, é um claro uh, problema que nós verificamos hoje, coisa que, como eu digo, no passado de alguma forma também é, ele existia. Agora, temos é, razões diferentes para, para que ele exista. Uma, uma segunda nota que eu queria deixar logo aqui também de, à partida é que o agravamento desta ideia de não se conseguir aceder a uma, uma habitação a um preço adequado, seja para arrendamento, seja para aquisição, ainda afeta, e isso é, ainda é a parte delicada, grupos mais vulneráveis. Ou seja, afeta indivíduos sós, os jovens que querem deixar a casa dos pais, por exemplo, famílias monoparentais que têm uma diminuição de rendimento e, portanto, têm aqui mais dificuldade em aceder a este, a este bem fundamental. Um, os jovens desempregados, ou agora, um, enfim, muito do emprego que é gerado neste contexto, eu acho que nós ainda iríamos lá fal falar dele, mas muito deste, deste novo emprego uh, urbano e ligado a, este, a esta aceleração da, do investimento imobiliário ligado ao turismo, que gera uh, um emprego muito, muito mal remunerado e muito precário, e portanto… Eu diria, enfim, temos depois muitas outras questões e muitos outros grupos, os idosos, os, os migrantes, que na verdade são os mais afetados ainda por cima por estas limitações. Portanto há aqui um quadro um, que é, corre em paralelo, digamos assim, com esta, com esta crise, que é a de que existe de facto um novo contexto que explica a manutenção ou a persistência da crise na habitação agora com novas roupagens, e que afeta eh, grupos eh, muito, muito fragilizados, muito vulneráveis, e que eh, ainda agrava mais eh, eh, o, o, o problema. E se me dá eh, ainda licença, ainda acrescentava que esta dificuldade que eu comecei por falar da dificuldade de acesso, ele acresce ainda aqueles que já tendo casa, às vezes esquecemos disso, Vivem em segurança habitacional, diria o seguinte, porque ou não têm o contrato de arrendamento e estão sujeitos a qualquer momento a sair, então nem sequer podem, podem reclamar, ou, ou que estão em sobreendividamento, isto é, porque há uma demissão de rendimentos por via do desemprego, por via de limitações salariais que foram impostos designadamente até no contexto da, da pandemia, e portanto estão muito em risco continuamente com, com os despejos sem encontrar alternativa. Portanto, a questão da, diria, da crise da habitação é uma crise de acesso, é uma crise de grupos que estão mais associados a esse, a esse acesso e é uma crise também dos que já tendo eh, sentem eh, um risco ou uma insegurança eh, habitacional que pode pôr em causa a qualquer momento esse bem que eh, detêm eh, hoje.
0: E quando nós, como dizia, este problema da, da não é novo, é um problema antigo tem uma nova roupagem nesta, nesta questão de, de entrada de grandes, de grandes investimentos, nomeadamente no centro das, das principais cidades que faz com que o centro passe a ser muito difícil acesso para as famílias portuguesas para a maior parte delas pelo menos e que haja depois um deslocamento dessa, dessa onda, vá lá para a periferia das cidades e portanto há uma subida geral de, de, dos preços em que é que isso vai mudar a realidade das nossas cidades? Porque as pessoas continuam, muitas delas, a trabalhar no centro das cidades, muitas delas, até como dizia, nesses nesse, nesse serviços associados a essa nova realidade, como é que isto muda a nossa cidade em termos de localização das pessoas, a mobilidade em termos de casa, trabalho, etc. Isto é uma mudança drástica na no nossa vida, não?
1: Eu, eu, eu temo, temo não trazer muitas novidades, porque se olharmos para a área metropolitana de Lisboa, ela cresce exatamente, já agora só para, para dizer, temos à volta de 540 mil pessoas na cidade, enfim, agora à volta, à volta disso, 3 milhões no total da área metropolitana. Ora, a área metropolitana não cresce hum, desligada da cidade, ou seja, a área metropolitana já cresceu à custa de Lisboa, que tem vindo continuamente a perder habitantes, desde os anos 70-80. E, portanto, esta diminuição que a cidade está a registar tem, tem corrido em paralelo com o aumento que a área metropolitana tem, tem sentido. Portanto, aqui, mais uma vez, a área metropolitana não cresce espontaneamente, cresce como resultado daquilo que Lisboa tem, tinha vindo a assumir durante estas últimas décadas. Portanto, este movimento de, de transferência de habitação Uh, para, para a área entropetana é, um, é um facto que já uh, registramos há muito tempo e sobretudo até depois com, uh, podemos falar disso também, que eu acho bem interessante, uh, com a expansão um, e com a possibilidade da, do, do crédito hipotecário. Portanto, é, ele até nos anos 60 e 70, a área entropetana já tinha crescido muito um, à conta da habitação informal, de, de, das áreas urbanas de ilegal, de, de bairros degradados, até com alguns investimentos públicos algumas intervenções públicas eh, na habitação social, estou a pensar no, no, no Plano Integrado da Almada, no de Setúbal, portanto muita, muita intervenção também eh, no âmbito da habitação social, mas portanto chegando até aqui a área entropitana já sentiu, já tinha registado este acréscimo de, de, de população e de habitação à conta de Lisboa. Pronto, há, há, já houve nessa altura uma expulsão e aliás deixe-me só dizer-lhe que eh, antes desta, desta financiarização mais, mais evidente no, no campo da, da, da habitação e do imobiliário em termos mais gerais, ele já se tinha manifestado hum, essa, essa transferência de população com o esvaziamento do centro não é? o esvaziamento dos centros históricos Portanto, eu gostaria depois mais à frente de, de pegar nesse assunto mas para dizer que aquilo que hoje se está a verificar e hum, parece-me que não há grandes dúvidas no, nesse facto, há ah, a registar uma diminuição, uma contínua diminuição da população de Lisboa, e às entre 2011 e 2021, mais uma vez, a, 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 a população, embora tenha registrado uma, uma diminuição dessa, dessa desvalorização demográfica, ela continua a diminuir, Lisboa tem menos 1,2% de população, mas chamava ainda a atenção de que, e aí é que me parece que é muito claro o impacto desta deste registro uh, da, do, do, da, da aposta financeira na, no imobiliário em Lisboa, é que uh, o número de, de, de fogos, de, de alojamentos familiares em Lisboa diminuiu cerca de 2%, à, à conta de que, bom, eles não desapareceram porque não foram demolidos, ou enfim, isso aí poderá ter sido uma coisa muito residual, mas porque muitos dos, dos alojamentos Existentes em Lisboa passaram para outros usos e, portanto, o Instituto Nacional de Estatística não os considera alojamentos. Portanto, muito daquilo que passou para alojamento local, por exemplo, ele deixou de ser contabilizado como, como alojamento familiar. E é nessa perspectiva que diminuíram cerca de 325 mil e 800 fogos para 319 mil uh, uh, os alojamentos. Uh, disponíveis em Lisboa. Portanto há uma diminuição uh, dessa dessa oferta, o que uh, mostra bem como esta transformação que se está a registar uh, na cidade um, encontra aqui uma encontra aqui uma uma fragilidade muito grande e, e, e com impacto no acesso das pessoas à à habitação que um, por essa via um, terão que encontrar novas uh, oportunidades fora, fora uh, da cidade. Uh, dos meu, do meu uh, trabalho que tenho desenvolvido uh, em alguns municípios uh, uh, metropolitanos, uh, as, as, as indicações têm sido de uh, um, uma grande apreensão com os valores imobiliários que estão a sentir, eu estou, estou a pensar designadamente em Alcochete, na periferia da área metropolitana, embora com bons acessos hoje por via da ponte vasta da gama, bons acessos rodoviários e por via do transporte público rodoviário também, mas que me dizem que a preocupação é enorme com a pressão imobiliária que estão a sentir nesse, nessa periferia da área metropolitana. Da mesma forma, enfim, aqui estes da primeira coroa, estes municípios da primeira coroa, Odivelas e Amadora, o mesmo estão, estão a surgir. Portanto, os sinais não são animadores, há aqui um, 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 um retomar das dinâmicas de metropolização que já tínhamos sentido nos anos 80 e nos anos 90, eles tinham ficado mais ou menos estancados na, na primeira década do século XXI, uh, mas agora claramente estão a voltar um, um, a pressionar os preços. Com a agravante de que tivemos muita construção um, nos anos 80, 90, uh, e agora uh, o, a dinâmica construtiva não está tão acelerada, ou seja, a pressão é sobre os alojamentos já existentes. E, e nesse
0: sentido, faz, ou nessa, tendo em conta essa realidade, faz sentido manter. Portugal, medidas que no fundo incentivam a entrada de mais capitais e que reforcem essas tendências como os vistos de ainda na versão nova, mas há sempre formas de contornar a, as restrições que existem, ou os residentes não habituais ou outras de género?
1: Eu, eu, hum, eu diria que sim, pronto, eu acho que é, é evidente, não é, é, há aqui um, um caldo, digamos assim, de justificações e portanto eu teria dificuldade em, em dizer, bom, a solução está só em estancar uh, este esse tipo de, de benefícios atribuídos a um determinado tipo de cidadãos uh, porque há aqui muitas, muitas, uh, uh, muitas causas uh, do, do problema que, que estamos a sentir e portanto eu diria que uh, 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 a intervir Digamos assim, até como uma perspectiva de regular um pouco melhor o mercado da habitação, eu diria que se teria que olhar para, muito, para, para muitos dos aspectos, porque eu acho que é desse conjunto que sai, que sai a crise. Portanto, eu diria que é evidente que o, que o, o regime de autorização de residência para, para as atividades de investimento, os visa goals, são relevantes, só para dizer que, entre de, de, dos meus dados, que, que entre. 2012 e 2021 foram 6 mil milhões de, de euros que entraram e 90% foi para a habitação, sendo que distribuídos por Portugal, mas a área metropolitana que teve aqui uma fatia fundamental. Portanto, isto teve que ter consequências no consumo, diria assim, de habitação que foi deixada de… e que foi impolada nos seus valores, naturalmente, porque… Isto funciona dessa maneira, por uma procura tão, tão forte, mas depois temos o regime fiscal específico para, para o residente não habitual, e portanto aqui a presença de muitos, até de muitos uh, cidadãos da, da, da União Europeia, o novo regime de arrendamento urbano que permitiu de facto o aumento das rendas e portanto isto permitiu uh, gerir aqui de forma diferente o património residencial de muitos dos, dos senhorios, gostava só de dizer que se até 2014, 2015, grande parte dos, dos despejos que ocorriam eram ligados ao não pagamento por parte dos inquilinos, a partir dessa data, até agora, foi crescendo a, 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 a anulação desses, desses contratos por parte do senhorio que nem sequer eh, contra a proposta faz, porque de facto deve ter em mente outro tipo de, de ideia. Portanto, eh, para, para, para dizer, e o alojamento local, claro, aqui também com, com uma importância grande. Eu diria que eh, o setor da habitação eh, tem que ser olhado nesta visão integrada, é evidente que é muito sedutor esta, estas medidas tomadas, eh, enfim, agora com muita exposição mediática pelo, pelo Canadá, e, e, e enfim, um bocadinho mais ligeiras e um bocado diferentes uh, noutros países, mas seguramente esta ideia de que a habitação deve ser entendida como um bem social, um bem, uh, como eu disse logo de início, que é um, fundamental para, para a ideia de dignidade das famílias e dos indivíduos, ela não pode se tornar rapidamente num, num negócio especulativo de rentabilidade a curto prazo, porque é que a questão é que esta financiarização que já tínhamos vindo a falar, que viemos a falar, ela já ocorre desde os anos 80, não é, com o crédito hipotecário, quer dizer, grande parte de, de, dos problemas habitacionais que eh, Portugal registava foram sendo resolvidos, isso foi deliberado, foi, eu diria que é uma política de habitação eh, que apoiava este tipo de... De, de relação entre uh, o mundo da finança, os bancos e a aquisição de casa própria, para além da construção, etc. Portanto, isso não é novidade, a financiarização. O que é novidade, porque isto é um investimento a longo prazo, temos, temos, temos contratos de 20 anos, 30 anos, 40 anos, o que é novidade é esta intensidade de rentabilidade. Do, 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 do monta dos montantes investidos em, num curto prazo e isso aqui é que de facto deixa, deixa enfim, desarmados um, é, o acesso um, de muitas famílias à habitação na, no centro de Lisboa portanto eu diria que sim eu acho que a forma de olhar para a habitação não pode ser a do, a do, do registro é, que, que, que os tempos mais recentes têm trazido de, de torná-lo um objeto puro e duro é, de troca e portanto sem olhar ao seu, ao seu papel fundamental nas sociedades, de coesão, de, co de, de, de integração, de uma sociedade que, que, quer, que se quer mais justa, mas mais produtiva, que, enfim, que, e nós vimos agora até no, no contexto pandémico uh, o problema de o ficar em casa, quantos de, de nós, na nossa sociedade, não o poderiam fazer, uh, e, e portanto uh, percebemos bem como e muitos que vinham de longe percebemos bem como a habitação não pode ser um bem de troca como outro qualquer e portanto também tem que ser controlado ou regulado, digamos assim, de uma forma que não, que não ofenda, digamos assim, o sistema porque o sistema tem que continuar a funcionar, o sistema económico isso não está em causa, mas por outro lado que equilibre o outro prato da balança que é o acesso a, a, a este bem fundamental. Portanto, eu diria que sim, né, para responder à sua questão, sendo que a resposta não é fácil e deve ser integrada olhando para os, vários, para os vários fatores que estão aqui em causa e que estão aqui a implicar nesta, nesta dinâmica que estamos agora a assistir.
0: E que tipo de medidas é que, na sua opinião, poderiam funcionar de forma integrada, como diz, para mitigar esta, esta tendência, ou seja, para manter pessoas com capacidade e habitação no centro das principais cidades?
1: Uh, sabe que um, não, não deixa de, de, de ser interessante um, ver que um, esta, este, este interesse pelo centro era um interesse que não se verificava nos, um, nos anos 80 e nos anos 90. Ah, eu ainda, antes desta conversa, passei os olhos porque eu lembrava muito das notícias que lia ah, nos jornais ah, ah, logo na viragem e até na primeira década do, do século, deste século que estamos e que se falava como o centro da cidade era assustador. Acabei de ler notícias, tenho aqui de, de algumas datas, até de 2010, não é? ah, em que me lembro que agora no Natal, portanto estamos a falar de há 12 anos, tá? por aí, Uh, os comerciantes estavam muito contentes com uma mini-feira popular que colocaram no recio, porque isso estava a trazer pessoas para, para o centro, para o recio. Uh, e ofereciam um pastel de nata a quem fazia compras. Portanto, isto é tão irrazoável hoje pensar nesta, nesta dinâmica que ainda há uma década nós sentíamos e até há mais, foi até a... É, é, também sobretudo a partir até da crise é, começámos a sentir as mudanças, é, para dizer que, que, que o centro nem sempre foi atrativo ou apetitoso para, para todos, até porque a ideia de ter carro, a ideia de ter casas grandes, a ideia, pronto, havia outro modelo um, de, de, de ideia de casa e de, até de viver em sociedade que, que, que desvalorizava um bocadinho o centro, o que esvaziou os centros históricos, esvaziou o centro da cidade, etc. E, e, foi, e foi a, a, a mudança a, profunda que trouxe... A, a crise de, de 2008, a partir de 2008, mas sobretudo depois as plataformas de, de, de alojamento local, depois a, a, os voos de low cost e portanto há aqui uma, um conjunto de circunstâncias que vem a valorizar a cidade, vem a reabilitar parte significativa da cidade, quer no património privado, quer no património público, e aí, um, e aí uh, lança o interesse de todos nós, naturalmente, pelo, pelo centro da cidade. Sendo que eu acho que ainda há possibilidades e, portanto, há aqui a, a capacidade de, de, de fixar pessoas, por um lado, pela, pela, pela construção, pela nova construção de, 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 de habitação a renda acessível, a custos controlados, como se quiser, os vários programas que têm vindo a ser lançados, e isto é, mais compatíveis com os rendimentos que… que, que que as pessoas uh, têm disponível, sem atingir as taxas de esforço uh, que hoje são muito irrazoáveis também, que às vezes ultrapassam os 40%, uh, e portanto essa é uma primeira dimensão que está, está a andar muito devagar em Lisboa, mas essa tem que, se, tem que continuar a ser, isto é, uh, e não estamos a falar de habitação social, estamos a falar de habitação para as classes que nem estão nem tem os rendimentos para ter uma habitação social, nem tem os rendimentos para, seguir, para conseguir aceder a uma habitação, a mercado livre. Portanto, há aqui um, um, um intermédio que uh, tem que ser garantido. Essa é uma dimensão, portanto, proporcionar casas um, e construir mesmo. Segundo, há uh, estes programas de utilizar o, o parque habitacional vago das instituições públicas ou associativas um, e que também tem sido agora uma prática, mas uh, também muito lenta, digamos assim, e apesar de tudo há, há algumas respostas, mas há um património vastíssimo ainda por, por usar e que não tem uh, para já uh, uma procura económica para, este, para esta financiarização e que devia ser uh, canalizada para, para, para as famílias. E depois, há aqui um drama que sempre, e, e que vai ser difícil de resolver, mas que é um, a incapacidade do mercado de arrendamento se afirmar em Portugal, coisa que noutros países uh, se conseguiu, nem, nem todos, mas, mas se conseguiu. E eu, eu acredito que muitos dos fogos devolutos ainda, e até de alojamento local, que já percebemos que é muito sensível a variações, quer dizer, seja, seja uma epidemia, seja, seja uma guerra, seja uma limitação de transporte aéreo, o que nós sabemos é que o turismo é, de facto, uma, uma atividade muito sensível uh, uh, e, portanto, que facilmente se perturba uh, uh, o acesso aos turistas. E, portanto, acredito que, uh, em alguns casos, com o um apoio uh, a muitos destes proprietários e a alguns dos senhorios por parte do Estado, uh, que eu sei que é um esforço financeiro que muitas vezes o nosso uh, país não está habilitado, mas uh, acredito que possa haver mecanismos que, que, que possam ser pensados nesse sentido, em que se apoiam as rendas não só aos inquilinos, aliás o Porta 65 era um, é um desses mecanismos que, que subsidia e apoia uh, os inquilinos no acesso ao arrendamento, mas também possa apoiar os próprios senhorios no sentido de que do, nem sede de tributação possam ser beneficiados e portanto haver aqui um encontro de um lado e do outro para facilitar e incrementar este mercado de arrendamento que ganhou alguma expressão uh, na saída da crise de, uh, de 2008. Mas há aqui um, um pacote digamos alargado de, de, de uh, que tem que ser visto mais uma vez em, em conjunto para, para estimular a, a oferta e sobretudo para arrefecer este mercado imobiliário que tem vindo a disparar. Portanto, aí o setor público tem que ter um papel de oferecer rapidamente no mercado habitação a valores mais baixos, seja de arrendamento, seja, seja para aquisição ou atribuição, para não deixar, digamos, os valores dispararem desta maneira.
0: O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Eu colocava só uma última questão, para tentar projetar um bocadinho o que é que Perguntava-lhe, no fundo, se nada disso for feito, ou se aquilo que for feito não for suficiente para inverter esta tendência, que cidade é que nós teremos, ou pensar sinceramente em Lisboa, que cidade é que nós teremos daqui a 10 ou 20 anos?
1: Bom, se, se nada uh, fizermos, e, 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 e deixe-me dizer-lhe, quando falamos de Lisboa, uh, nem falamos de Lisboa toda, não é? Porque há ali uma parte norte da Lisboa que muitas vezes é esquecida, e que nós quando falamos de uma Lisboa falamos quase de uma Lisboa não sei, mas assim quase da, da segunda circular para sul, não é? Há ali uma, uma parte que praticamente, não, quando pensamos nos limites administrativos da cidade, parece que, que, que não existe. Portanto, a cidade é, ainda é bastante grande, tem capacidade para oferecer muito, mas se nada for feito, é, no fundo é isto que estávamos aqui a dizer, é uma repetição de uma vaga de suburbanização, primeiro, é uma, uma incapacidade do sistema de, de, de transporte público, como até agora, de dar a resposta a um aumento da pendularidade entre as pessoas para onde vão viver e, de facto, a grande oferta de emprego é, é, ser feita aqui no, no centro. É o um aumento da, enfim, com essa deslocação, é o é, é um aumento da, da, do, do, dos problemas ambientais, porque o consumo de energia, o consumo de combustíveis, a emissão de poluentes é, é enfim… Que sabemos nós como, como isso é relevante, é a, continu, a continuação da utilização do transporte privado é, nessa, nessa julgação, portanto os congestionamentos e a perda de tempo até do ponto de vista da produtividade, isso é um elemento importante, e, e finalmente, deixa-me só dizer, é o aumento dos custos sociais e individuais de pessoas que se vêem relegadas continuamente para as periferias das áreas metropolitanas, que não tem mal nenhum viver é, na, em áreas que, que, que tem hoje, em termos de, de, de investimento no espaço público e de serviços, de equipa, não é, em muitos casos são, 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 são locais fantásticos, mas que por, por exigirem que se temos de deslocar de um ponto A para o ponto B, do ponto de residência para o ponto de, de, de trabalho, tem custos ao, ao nível da, do tempo de deslocação e os custos são custos pessoais e familiares. Porque o tempo que se, que se gasta nessa deslocação é tempo que não é utilizado de forma positiva, de forma substantiva, com a família e com outro tipo de atividades que nos valorizam, e portanto que nós, e por isso todos nós gostamos de, de estar mais próximo das oportunidades. E isso é um custo, que não, eu diria um custo social, um custo familiar, um custo individual, mas é um custo enquanto sociedade no seu todo, não é? Que funciona pior. E portanto o que nós deveríamos era aproximar as pessoas dos locais de trabalho, seja em Lisboa, seja criar outros polos fora da, da, da cidade para que se possa jogar melhor onde moram as pessoas com onde se pode oferecer mais serviço e mais emprego. Portanto, eu diria, se nada for feito, claramente que não é só, uh, não é só uma, as periferias que serão pressionadas, não é só as pessoas que ficarão uh, mais afastadas do, dos locais de, de emprego e de consumo, é a própria cidade de Lisboa que ficará mais fragilizada, porque o que vai ter no seu uh, miolo será uh, um donut, não é? Vazia. De, de pessoas, vazia de residentes vazia de animação de quem vive a cidade todos os dias eh, e isso é claramente uma, uma degradação eh, das nossas, de, do nosso território e das nossas cidades
0: bem, E assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money A edição esteve a cargo do João Luís Amorim Não se esqueça, envi-nos questões e sugestões de tema para o e-mail economia.empresa.pt Até lá, estão muito bem em conta da sua carteira